0: O homem nunca fica tão alto como quando se ajoelha diante de Deus E nunca fica tão grande como quando se humilha diante de Deus E o homem que se ajoelha diante de Deus pode enfrentar qualquer coisa Louise Evans Capítulo 20 do livro O Coração da Mulher que Ora de Elizabeth George A postura de oração Uma noite eu estava começando uma série de palestras de seis semanas Em uma classe chamada de Uma mulher segundo o coração de Deus A qual abordava a oração e o orar pelas prioridades Uma das mulheres da classe já tinha orado antes Para que outras mulheres tivessem o desejo de vir com ela para o curso Bem, na noite de abertura Ela entrou pela porta parecendo a mamãe ganso com seus filhotinhos ao seu redor Seis outras mulheres amigas e vizinhas vieram com ela para a aula Havia tantas mulheres com ela que elas ocuparam uma mesa inteira naquela primeira sessão quando finalizei o estudo daquela noite, eu estava ocupada falando com outras senhoras e ajuntando minhas anotações em minha Bíblia. De canto de olho, observei aquelas sete mulheres ajoelhadas ao redor daquela mesa, orando. Bem ali, de forma instantânea, no ato, elas estavam fazendo uma aplicação do conteúdo do curso. Elas estavam se comprometendo a orar pela duração do curso. Esta era uma das tarefas que elas haviam recebido, e aquelas mulheres estavam fazendo a tarefa naquele momento. O ato delas se ajoelharem e orarem era uma expressão do comprometimento que tinham do dar-se a, si, a si mesmas e os seus corações a Deus. E a postura delas mostrou isso. Então, como devemos orar? Muitos cristãos, talvez até aquelas sete mulheres, concordariam que a oração deve ser oferecida de joelhos. Os intercessores piedosos contenderiam que o ato de ajoelhar-se é a postura bíblica de oração. Eles podem até citar exemplos de Jesus ajoelhando-se no jardim do Getsemane para orar em Lucas 22, 41. Ou eles podem apontar o apóstolo Paulo ajoelhando-se na praia com os presbíteros de Éfeso e com os seus discípulos em tiro antes de iniciar sua jornada a Roma. Atos 20, 36 e 21, 5. É verdade que muitos, através do tempo, oraram de joelhos muitas vezes, por exemplo, nos primeiros dias da nossa República, uma vez, um estranho perguntou no Congresso como ele poderia distinguir George Washington do resto das pessoas. Foi lhe dito que ele poderia reconhecer facilmente aquele homem. Quando o Congresso começava a orar, o Washington era o cavaleiro que sempre se ajoelhava. Também foi dito da escritora de hinos, Fanny Crosby, que ela nunca tentava escrever uma música ou letra sem primeiro ajoelhar-se para orar sobre a sua tarefa. Isso significava que ela gastava uma grande quantia de tempo de joelhos, pois escreveu mais de 8 mil hinos de fé. E então a Tiago, o líder da igreja de Jerusalém, foi passado através da história que ele era conhecido como joelhos de camelo pela igreja primitiva. Quando eles foram colocá-lo no esquife, era como se eles estivessem colocando os joelhos de um camelo em vez de joelhos de um homem. De tão duros, gastos e rígidos eles estavam por causa da oração e diferentes dos joelhos de qualquer outro homem que eles já haviam colocado no esquife. E a minha pergunta, como estão os seus joelhos, querida intercessora? Eu também separei um poema, que amplifica um pouco mais a utilidade da oração de joelhos. Noite passada, a uma terra além mar, uma jornada iniciei, eu não fui de barco ou de avião, em meus joelhos viajei. Orar de joelhos é uma figura gráfica de alguém que é humilde de coração. Porém, embora o ato de ajoelhar-se seja muito bíblico, será que há alguma outra postura que você ou eu possamos utilizar que expressaria os nossos corações ao, corações ao Senhor? Exatamente de que forma física nós devemos orar? Olhando na Bíblia, nós descobrimos uma variedade de posturas de oração. O povo de Deus inclinou suas cabeças quando ouviram que o Senhor vira a aflição que eles passavam como escravos no Egito (Êxodo 4:31). Moisés e Arão repetidamente se prostraram sobre seus rostos diante da porta da tenda da congregação, rogando a Deus em favor dos israelitas desobedientes e rebeldes (Números 16:22). Ana demorou-se à porta do templo do Senhor em Siló, orando com tanta paixão, pedindo por um filho, que Eli, o sumo sacerdote, pensou que ela estivesse bêbada. 1 Samuel 1, 12, 4 Davi veio ao tabernáculo, sentou-se diante do Senhor e orou em grande assombro e reverência por Deus, ter feito uma aliança eterna com ele e com sua família e sua casa. 1 Samuel 7:18. Davi, quando seu pequeno filho estava morrendo, Jejuou e prostrou-se em terra Durante toda a noite pela recuperação daquele menino Segundo Samuel 12,16 Salomão, o filho do rei Davi Ajoelhou-se e estendeu suas mãos ao céu Enquanto oferecia uma oração de dedicação a Deus Pela finalização do templo 1 Reis 8,54 Elias encurvou-se para a terra Meteu o rosto entre os joelhos e orou Para que a seca acabasse Para que viesse chuva Jonas orou ao Senhor de dentro do estômago do grande peixe. Esdras prostrou-se diante da casa de Deus, orando, confessando, chorando pelos pecados do povo. Esdras 10:1. O coletor de impostos segurou sua cabeça e batia no peito, e em humildade de coração ficou de pé ao longe e disse, Ó oh Deus, se propício a mim, pecador. Lucas 18, 13. Jesus derramou suas orações e prostrou-se sobre o seu rosto no jardim enquanto orava. Meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. A Bíblia não dá uma instrução exata sobre a postura correta das nossas orações. No entanto, uma coisa é certa em todos os exemplos acima. Aquelas pessoas, através de suas posturas durante a oração, estavam manifestando o que ocorria em seus corações. Alguns estavam adorando conforme a lei de Deus prescrevia, alguns estavam despedaçados em agonia emocional, alguns estavam, alguns estavam com remorso por causa do pecado, alguns estavam em batalha seja em guerra literal ou pelas vidas e almas de outras pessoas, alguns estavam pedindo por um milagre, alguns estavam alegres e agradecidos, qualquer que fosse a emoção evocada pela situação da vida esta era expressa na postura do intercessor. Quando orares, novamente, deixe-me repetir, não há certo ou errado para oração. Quando você ora, o que estiver acontecendo dentro do seu coração realmente irá ditar a postura pessoal de oração que você escolherá utilizar. A emoção certamente tem o seu lugar dentro da oração. Ela é uma voz que deve ser ouvida e é movida de um senso tanto de desejo quanto de necessidade de orar. No entanto, Jesus tem uma palavra de advertência para nós Precisamos nos guardar de utilizarmos a oração E a nossa postura de oração como um meio de chamar a atenção Ambos podem distrair outras pessoas E interferir em suas próprias orações e adoração E as orações e a forma como nós as expressamos Podem facilmente serem feitas por causa de várias razões erradas Então, cheque a si mesma para ter certeza Sobre os motivos que levaram a escolher sua maneira de orar Jesus nos adverte aqui, e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Jesus continua suas instruções sobre a oração, dando uma solução para ter certeza de que nós não usaremos a oração como um meio de nos aparecermos. Ele dá essa instrução. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a tua porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Note que em ambos os versículos a questão não é se orares, mas quando orares. Jesus assume que você e eu vamos orar. Seu povo é chamado a orar, recebeu o um mandamento para orar. É esperado que faça a oração e é instruído a orar. Porém, a questão é sempre o coração, se o coração está ou não correto diante de Deus. E querida amiga, se o seu único desejo é adorar a Deus e louvá-Lo, fazendo sua petição a Ele, ou derramar o seu coração diante dEle, então nunca haverá uma postura errada para as suas orações. Ora, você até poderia orar de ponta cabeça, como ilustra a discussão a seguir. Oração de Chris Cyrus Brown Disse o diácono Lemuel Cais para orar de forma apropriada, a única atitude correta é em postura ajoelhada. Que nada, disse o reverendo Dr. Wise. A forma correta de orar é de braços esticados enquanto se fica de pé. Ah, não, não, disse Elder Snow. Tal postura é muito orgulhosa. O homem deve orar de olhos fechados e cabeça curvada, pesarosa. Parece-me que suas mãos austeramente cruzadas devem estar, disse o reverendo Dr. Blunt. E com ambos os polegares para o chão apontar. Ano passado, caí no poço de Hodges e fui com a cabeça primeiro, com os calcanhares para cima, disse Cyrus Brown. E minha cabeça de um jeito nada costumeiro, e naquela posição eu orei. A melhor oração da minha vida, a maior oração que já declarei, e com a cabeça no fundo metida. Lista de verificação para a oração. Certifique-se. As suas motivações para a postura de oração são puras? Você tem buscado chamar a atenção para si mesma? Ou para a eloquência ou o tamanho de suas orações? Ou sua postura de oração é a melhor maneira, o jeito mais natural para você se comunicar, a atitude com a qual entra na presença de Deus? Certifique-se. Se você tem gasto a maioria do seu tempo de oração longe do olhar do público, desfrute dos seus tempos de oração em grupo, orando uns pelos outros e louvando a Deus, e até mesmo orando em uníssono. Essas são partes vitais da vida do corpo na igreja. Porém, certifique-se de gastar tempo tanto de quantidade quanto de qualidade em oração em secreto. Essa prática alcançará várias coisas. Primeiro, ela continuará afirmando seus motivos para orar, sem ninguém para observar a sua postura ou a piedade de suas orações. Você é capaz de ter uma comunhão sincera e fervente com o Senhor, sem as distrações orgulhosas. São apenas você e Deus atrás da porta fechada. Então ore para o seu público de uma só pessoa e segundo uma vida secreta de oração permitirá que você foque nas questões reais a serem tratadas em oração sem nenhuma distração você pode concentrar toda a sua energia e seus esforços de uma forma muito significativa o seu tempo em oração pode ser extremamente produtivo certifique-se você é uma dama em tudo que você faz? O código de conduta de Deus para as suas mulheres inclui reverência, 1 Timóteo 3,11, graciosidade e amabilidade, Provérbios 11,16, e um comportamento piedoso, Tito 2,3. Certamente os padrões dele também se estendem à sua postura de oração.